0: Ah, tideräkningen. En liten tingest många av oss ägnar allt för rikliga tankar åt under jordelivet. Den är en mystisk och fascinerande sak. Vi bär den med oss på armen, vi har den i fickan på mobilen och vi ser den överallt i det offentliga rummet. Att vi lever i tiden och samtidigt jämter den gör att vårt förhållande till den ofta är komplext. Den är stundtals ohyggligt svår att förhålla sig till. Och den varierar i sin natur. Fyra tilläggsminuter i en fotbollsmatch kan kännas som en evighet eller bara ett par ögonblick beroende på hur laget i ens hjärta helst ska avsluta matchen. Kollektivt kan den också vara obegriplig, framför allt då vi människor inte enats om hur vi ska räkna den. Detta året markerar den 2019 gången i ordningen vi i västvärlden firar att jorden har snurrat runt solen sedan Jesus Kristus, också känd som frälsaren, ungefärligen kom till världen. Att ingen med säkerhet faktiskt kan säga vilket år den historiska personen Jesus av Nazaret egentligen föddes är säkerställt sedan länge. Men detta är av akademiskt intresse. Någonstans måste vi börja räkna ifrån. Om vi nu ska räkna våra år och... Det vill vi ju. Vi människor älskar ju trots allt att räkna tiden. Alla civilisationer runt om på planeten gör det, men vi ser lite olika på när man väl bör börja. Buddhisternas kalender räknas ifrån året då Buddha dog. I Thailand, Laos, Kambodja och Burma är det inte ovanligt att om du frågar vilket år det är att du får till svar år 2561- den hebreiska kalendern som används flitigt av ortodoxa judar räknar nuvarande år som 5779 baserat på bibliska texter om när skapelsen ska ha ägt rum. Var det ljus etc. och hela den balletten. Så där ligger man cirka 3700 år i framkant. Muslimanerna använder även de sin egen kalender och räknar åren efter när Mohammed återvände till Mekka från Medina. Inom ramen för detta räknesätt befinner vi oss endast i år 1440. Exemplerna på att bestämma vilket år det är, är fler än så. Människan älskar att räkna tiden. Vi älskar nog överhuvudtaget att räkna, då vi är oerhört mottagliga för att upptäcka mönster var vi än tittar. Denna lilla gåva, eller förbannelse om man så vill, beroende på hur man är lagd, har gjort att vi sedan vi blev medvetna om vår medvetenhet, har observerat, räknat och uppskattat saker i vår omvärld. Några av de äldst bevarade texterna vi har från människan är 5-6 000, 000 år gamla och detta enligt det socialdemokratiska Arbetarpartiets officiella kalender vilket även råkar sammanfalla med min egen kalender. Och de belyser olika transaktioner från vad vi klassar som de riktigt första civilisationerna i Mesopotamien. Mesopotamien betyder landet mellan floderna på grekiska och avser ett område mellan floderna urat och tigris i dagens Irak, där i det då bördiga flodlandet sedan länge döda bönder, ståthållare och präster räknade upp kossor, mjöl och annat viktigt på stentavlor. Det viktiga i att räkna upp och ha koll på hur mycket av något man hade var en drivkraft stor nog för att uppfinna skrivspråket. Inte kort därefter ser vi spår av att civilisationerna i Mesopotamien även börjar med att räkna tiden. Att vi just räknar tiden som vi gör är en restprodukt från dessa sedan länge utdöda kulturer. De gamla Mesopotamierna använde sig av ett sexagesimalt system med basen 60 och det lever kvar ända in i våra dagar. Det är därför vi delar in en minut i 60 sekunder och ett dygn i 24 timmar. Det är även därför det exempelvis går 360 grader på ett varv. Anledningen till att de gamla kulturerna i landet mellan floderna föredrog att använda 60 som bas tror man har att göra med att deras lärda använde liksidiga trianglar som grund för vinkelmätning. Då en sådan figur har hörnvinkeln 60 grader passade det utmärkt att så även strukturera tiden. Idag räknar vi gärna med basen 10 som standard, mest för att det är väldigt enkelt och lätt att Ta till sig. 10 cm är en decimeter, 1000 gram är ett kilo, 100 centiliter är en liter. Ett odiskutabelt elegant system, även om inte amerikanerna helt har köpt det. Idag finns inga mesopotamier, sumerier eller babylonier kvar. Jag har i alla fall inte träffat någon. Inte heller har jag träffat Jesus- trots otaliga försök att kontakta honom via bön och seanser men jag väljer ändå att förhålla mig till vilket år det är utifrån hans uppdiktade födelsedatum och jag väljer att räkna mina minuter i 60 sekunders intervaller och med det sagt ser jag åren flyta förbi. Av de åren som passerat sedan Jesus från Nazarets påstådda födelse måste vi erkänna att många har varit helt fantastiska. Andra mindre bra. Mycket hinner ju som bekant hända under ett år. Det vet alla som suttit inne eller gått i sjunde klass. Ett år som dock konkurrerar om det bästa året någonsin är året 1667. Uppskattningsvis har endast ett fåtal människor idag en intim relation till år 1667. Det finns inte ens en Facebookgrupp eller MySpace-sida för oss entusiaster. 1667 rullar väl kanske inte för de allra flesta direkt av tungan, om vi säger så. Men det var i alla fall ett år av avgörande karaktär. Eh, ja, avgörande och avgörande. I alla fall skulle det året utspela sig ett händelseförlopp som skulle komma att få oanade konsekvenser ända in i våra dagar. Och nu sitter du som lyssnar förstås som på nålar. Du tänker säkert att det är freden vid Andrusovo jag menar, där samvälget Polen-Litauen avträdde den historiska provinsen Rutenien till ryssarna, vilket var det första steget mot bildandet av det vi idag kallar för Ukraina. Nej, det är inte det jag har i åtanke. Du funderar då kring att det måste vara att år 1667 öppnas Skandinaviens första teater i Stockholm och att detta ringer in en tid av kulturell blomstring i norra Europas utkant. Också intressant, men det är inte det jag har i tankarna. Du drar dig då till att det måste vara att år 1667 sker världens första blodtransfusion utförd av en fransk läkare vid namn Jean-Baptiste Ny, En revolutionerande teknik vilken skulle komma att förändra läkemedelsvetenskapen för alltid. Icke, inte heller är det det jag har i åtanke. Även fast alla dessa tre händelser annorstädes hade kunnat vara mitt fokus är det en annan förtjusande liten episod jag tänkte berätta om idag. Den handlar om ett storvulet om en tragikomiskt litet ögonblick i historien som börjar i förhoppningar och förväntningar och slutar med brustna drömmar. Håll i er nu! Ni får historien om muskot kohandleriet om Bandaöarnas underbara kryddvärld och hur världens huvudstad gick från nya Amsterdam till nya Jåk. Tiden då, denna lilla tingest och oavsett hur vi räknar den har inte gjort denna lilla historia, ointressant. Du lyssnar på Historia du borde fått lära dig
1: Millions of people have lost weight With personalized plans from Noom Like Evan, who can't stand salads And still lost 50 pounds Salads generally for most people Are the easy button, right? Så so ta det första steget mot en ljusare framtid och sign upp idag på cerebral.com/podcast och använd koden ACAST för att få 15% procent rabatt på din första månad. Anbud gäller endast på månadsplaner, andra uteslutningar kan gälla. Anbudet löper den 31 juli 2024. Se site för
0: detaljer. Amy Fredrik. en podcast om tråkiga historiska händelser som påverkar oss än idag men som inte har fått så mycket utrymme som jag tycker att de förtjänar. Podcasten ges ut en gång i veckan och vill du förhandslyssna på nästa avsnitt redan nu- föreslår jag att du går in på podmi.com eller i podmi-appen och prenumererar. Första månaden är gratis. Idag är jag er. kohalleriet om Bandaöarna. Indonesien, 1667. Vi ska så sagt liga att ta oss fram till detta magiska år 1667- men innan dess måste vi väl ändå bygga upp en liten spännande bakgrund för att sätta scenen. Jag har påpekat att detta ska komma att handla om ett kohandleri och bandaöarna. Men vad är ett kohandleri och var på planeten ligger de förtrålande bandaöarna? Att kohandla helt enkelt är en alldagligare variant av köpslående säkert med en etymologisk härkomst i det glada jordbrukssamhället då kossor hade en mer framträdande roll då än vad de har idag, i alla fall i mitt liv. Jag behöver mer kor i mitt liv, jag känner inga kor och det får nog klassas som lite märkligt med tanke på kornas dominans. Kor är idag världens mest talrika däggdjur efter människan. Det finns runt 1,5 miljarder av dem. Och Bandaöarna då, var ligger de? Bandaöarna ligger i betydligt varmare breddgrader nästan precis på ekvatorn i vad som idag är östra delen av önationen Indonesien bland de så kallade kryddöarna som numera går under det superskorsiga platsnamnet Moluckerna. Men vad är det då som gör denna lilla ögrupp så intressant? Jo, kryddor och framförallt muskott. Muskott är för alla er där ute utan större kulinariska erfarenheter en krydda, vilken föga för förvånande kommer från muskotträdet. Kryddan kommer från trädets frö, vilket sedan males till ett pulver som i sin tur blir till muskott. Muskott har en högst pikant smak, väldigt egen. Enligt recept.se och deras skribenter är muskott, citat, en fin Mild men stark aromatisk krydda som dämpar fadd smak och ger en speciell pepprig smak som man bara får använda med måtta så att den inte dominerar. Slut citat. Muskotten odlades bara på Bandaöarna i Indonesien under hundratals år. Ingen annanstans fanns den tillgänglig. Betänkande på detta skulle Bandaöarna komma att få en viktig roll i världshistorien. Muskoten hade nämligen fram till det magiska året 1667 kommit att bli oerhört populär i vår avkrok av världen, Europa. Mer än en tusenårig kärlekshistoria mellan oss och nöten hade då hunnit utvecklas. Vid 500-talet nådde kryddan för första gången till Europa, eller närmare bestämt nådde den Konstantinopel, dagens Istanbul. Invånarna blev Omedelbart förtjusta i denna pikanta lilla nöt och använder den i små doftpåsar som man bar runt och sniffade på. Vi talar inte här om några större kvantiteter av nöten men något som är så sällsynt och doftar så speciellt blir lätt populärt. Muskotten spred sig vidare med åren in på Balkan och upp i Europa och här tar kärlekshistorien mellan muskotten och Europas aristokrati som var de enda som hade råd med den dyrbara lilla kryddan verkligen fart. Muskoten började nu användas i matlagning och som läkande urt men bara för de som hade råd, muskotten var alltid ohyggligt dyr. Från tyska pristabeller från 1300-talet kan vi utläsa att ett muskot ungefär 400 gram, kostade lika mycket som sju feta oxar. Nötkreatur är ju dyra grejer även idag. Kosta skortan. På lantbruksnett.se, en sajt jag i ärlighetens namn inte frekventerar allt för ofta, kan en avlkjur gå loss på mer än 10 000 riksdaler. Andra faktorer gjorde också att priset på muskoten kunde skjuta i höjden. När pesten väl kom att härja i någon europeisk stad, vilket den gjorde i tid och otid, steg priset än mer på muskotten då kryddan ansågs vara en garant för att inte bli smittad av den dödliga sjukdomen. Muskotten var således, tillsammans med många andra kryddor, en högt eftertraktad handelsvara som på många sätt var livsviktig för den begynnande globala världsekonomin. Den väldigt lönsamma handeln med kryddor var en av de stora anledningarna till att världen faktiskt blev global. Och som så många gånger förr var det tack vare nöden en förändring skedde. Eftersom kryddorna och muskoten plötsligt började sina i Europa på 1400-talet. År 1453 fullbordas ottomanernas framgångar när de sista resterna av det en gång som mäktiga romarriket faller. Ottomanerna intar Konstantinopel förrödande tyckte säkert många kristna och andra, men det var speciellt illa för de som gillade kryddor. Ottomanerna införde nämligen ett handelsembargo gentemot kristna Europa och muskotten samt andra läckra smakrika kryddor från östen började plötsligt försvinna. Kryddorna från Fjärranösten hade alltid kommit landvägen och nu stod en stor koloss i form av turkarna i vägen som gjorde det omöjligt att få tag i den älskade muskotten. Nöden har ingen lag. Kryddorna måste fram till varje pris. Om inte muskotten kommer till mig måste jag ta mig till muskotten, spekulerar jag i att 1400-tals-europeerna tänkte. Runt om i Europa började man vid denna tid då att finnula på om det inte fanns en sjöväg att använda sig av. Kanske behövde man inte ta landvägen för att komma österut. Spanjorerna var först ut med att lyckas någorlunda via båt för att nå kryddorna. Italienaren Christopher Columbus på uppdrag av den spanska kronan gav sig av åt fel håll efter Indien men påträffade lyckosamt Amerika i nådens år 1492. Det var goda nyheter för Spanien men dåliga nyheter för allihanda folkslag på den amerikanska kontinenten. Det tog inte lång tid för spanjorerna att plundra de framstående men teknologiskt underlägsna civilisationerna på deras skatter. På kuppen råkade spanjorerna också ha i hjälp. cirkus 90 av allmän träffade på då ingen immunitet mot sjukdomar som smittkoppor hade utvecklats. Portugiserna stod näst på tur i att söka lyckan. 1497 upptäcktes slutligen en sjöväg österut. Då rundade portugisen och äventyraren Vasco da Gama för första gången Afrikas södra spetsgoda hoppsudden och fann äntligen sjövägen till Indien och kryddornas förlovade land. För att belysa exakt hur viktig kryddhandeln ansågs på den här tiden utropades som stridsrop när portugiserna stötte på fientliga individer Para Cristo är e para especiarias Ursäkta portugisiskan, men översatt till svenska lyder detta För Kristus och för kryddor Ni måste nu tänka, varför odlade inte europeerna sina egna kryddor? Det måste väl vara enklare än att ränna runt halva världen för att få tag i lite peppar det finns många svar på den frågan, men först och främst ska sägas att vi har en massa kryddor som växer i Europa. Vi kallar dem bara för urter. Persilja, gräslök, pepparrot, salvia, rosmarin, timjan, dill, fänkål och mera smakar alla fågel att ha till maten. Men alla dessa urter har gemensamt att de har ganska fina och något försiktiga smaker. Pepparroten får ursäkta, men det brinner inte direkt i munnen när man äter urte. Detta är tack vare vårt europeiska klimat.
2: To see for yourself and learn more, visit botoxcosmetic.com. That's Botox
0: Tempererat klimat. Vi har relativt milda temperaturer och mestadels massa vatten. Växterna behöver inte heller slåss lika mycket för sin överlevnad. Smak i plantor är kemi och starka smaker har evolutionen hjälpt växter att utveckla för att de eller deras frön, bär och frukter inte ska bli uppätna av insekter eller bakterier. Starka smaker i växter är således överlevnadsteknik och i tropikerna måste växter slåss för sina liv på ett helt annat sätt än vad de behöver i Europa. Varför vi inte kunde odla peppar eller muskot i Europa för 500 år sedan har också självklart sina orsaker. Kryddor som kom till Europa var visserligen ofta i dess fröform men då resan tog månader eller år var de inte i skick att plantera när de väl kom fram. De som odlade kryddorna i tropiska klimat värmde ofta upp fröna som skulle exporteras så att inga frön skulle överleva och att man då kunde behålla sitt monopol. Vidare så visste vi inte riktigt hur man gjorde heller. europeer hade ingen som helst koll på kryddväxter. Vi visste ingenting om deras livscykel, vilken jord det skulle planteras i. Samtidigt, det som man trodde sig veta, hade man ofta fel om. Européerna tog sig så till kryddorna och nu skedde en maktförskjutning mellan Europastater. Tidigare hade de allra främsta civilisationerna i Europa centrerats kring Medelhavet och det hade att göra med närheten till just havet. Havet och sjövägen var dåtidens motorvägar och med god infrastruktur är det väsentligt mycket lättare att bedriva handel och att transportera gods och människor. Att dyra handelsvaror hade kommit österifrån gjorde att den europeiska maktbalansen förskjutits österut i allt större utsträckning. Det är ingen slump att romarna flyttade sin huvudstad från Rom till Konstantinopel. Även om det beslutet hade med mycket mer att göra än bara muskot. När nu de nya sjövögarna runt Afrika upptäcks, samtidigt som den teknologiska utvecklingen gjort att man kan segla mycket längre sträckor än tidigare, sker istället en ordentlig och synbar förskjutning åt andra hållet. Västerut, i och med den så kallade upptäckten av Nya Världen, Amerika då menat, samt att man vet hur man rundar Afrika, så minskar betydelsen av det som tidigare varit de viktigaste geopolitiska områdena vid Medelhavets stränder. Pengar är som bekant makt och nu flyttas makten till de länder i Europa som har kust mot Atlanten, då dessa har lättast att tjäna pengar via handeln. Mer kosing och mer handel var möjligheter som gavs dem som vågade och kunde segla långt. Medan spanjorerna seglade västerut tog sig som sagt portugiserna österut. Och det tog inte lång tid för europeiska sjöfarare att hitta muskottens förlovade land, Bandaöarna. Väl framme vid Bandaöarna insåg portugiserna snabbt att här fanns möjligheter att utnyttja och pengar att tjäna. De ville snabbt bygga upp en bas i området. De glada europeerna försöker därför nästan omedelbart att anlägga ett försvarsverk på öarna för att kunna kontrollera handen med muskot totalt. Men detta var inte någonting som de lokala bandaborna tyckte var en särskild toppenidé. Efter att portugiserna blivit konstant trakasserade under konstruktionen av fortet fick man nog och gav upp sina ränker. Det blev till slut ett alltför kostsamt företag. Man blev så trött på de krigssugna bandaborna att man hädanefter bara gjorde sporadiska visiter till öarna. Och portugiserna föredrog istället att handla muskot via Malajerna i Malakasundet. Så fick det fortgå under det resterande 1500-talet. Men när vi nu kliver in i 1600-talet skulle portugiserna och spanjorernas herravälde över haven- komma att utmanas av två aktörer på uppgång. Båda två av dessa utmanare hade även dom kust mot Atlanten- och hade avundsamt sett på hur när spanjorer och portugiser- gjort sig förmögna på sina äventyr på den böljan blå. Dessa två aktörer är huvudintressenter i det som ska komma- att bli kohanderiet om bandaöarna, nämligen England och Nederländerna. Holländarna kom i alla fall slutligen även till våra bandaöar- och började långsamt ta över handen med bandaborna från portugiserna. Men varken holländarna eller bandaborna hade särskilt mycket till övers för varandra. Redan från start hade relationerna sunat. Holländarna klagade över att bandaborna omförhandlade priser på kryddor och muskot i sista stund- trots att ett pris redan var överenskommet- Samtidigt som man också tyckte att bandaborna fuskade med kvantitet och kvalitet på varorna. Bandaborna å andra sidan tyckte inte alls om varorna som holländarna ville handla med. Tunga ulltyger och damasker till exempel är inte direkt vad som är livsnödvändigt på en tropisk ö. Detta till trots gick handeln vidare. Och den var väldigt lönsam för de europeiska sjöfararna Väl tillbaka i Europa kunde man få upp till 300 gånger inköpspriset för kryddorna. Holländarna hade, likt portugiserna hundra år tidigare, den goda idén att försöka bygga upp ett fort på Bandaöarna för att få till en mer permanent tillvaro i regionen. Med ett fort kunde man enkelt försvara sig och därigenom få större kontroll över den lukrativa handeln med muskot. Det gick däremot lika illa för holländarna som det gjorde för portugiserna. Bandaborna var fortfarande krigiska och inte alls särskilt förtjust över att en främmande makt kom dit och slog upp ett fort. Bandabornas ledare använde sig av lite gammaldags hedlig krigslist och satte upp ett möte med holländarna. Men lurade in dem i en fälla och halshög helt sonika holländarnas ledare och ytterligare 43 holländska seglare. Det gjorde att fortbygget skulle komma att bli något försenat. Men likväl kom fortet till slut upp. Portugiserna hade blivit utkonkurrerade och minskat sin närvaro i den indonesiska arkipelagen. Men en annan stormakt på uppgång hade vid den här tydligen nyligen också funnit sjövägen bort. Nämligen engelsmännen. England hade före 1600 mestadels koncentrerat sina seglatser västerut mot Amerika- men hade nu även de startat sitt eget ostindiska kompani och började se sig österut efter den lukrativa kryddhandeln. När holländarna varit i kast med att försöka få upp ett fort på en av de största av bandaöarna hade engelsmännen nöjt sig med att en bit därifrån på öarna Rum och ai, bygga förstärkta handelsstationer. Detta var inte en lika stor arbetsinsats och inte heller var det lika skrämmande för lokalbefolkningen kan jag tänka mig. Invånarna på Rum och Aj var inte heller lika jobbiga att ha att göra med. Men engelsmännen drog trots allt en nitlott då det inte odlades alls lika mycket muskot på deras öar. För att komma åt större kvantiteter muskot än vad Rum och Aj kunde erbjuda på naturlig väg började därför engelsmännen att erbjuda öborna på de holländska bandaöarna fördelaktiga villkor Holländarna blev såklart ett sura över detta och nu börjar konflikten mellan de europeiska stormakterna att eskalera. År 1615 brakar igång ordentligt där en holländsk flotta på 900 man bestående av mestadels dels japanska legoknäktar, attackerade engelsmännens handelsstationer- för att få bort dem från muskotten och regionen. Attacken lyckades ganska väl och de stackars engelsmännen som hade grandiosa planer på att utvigda sin närvaro i regionen- gav istället upp sina försök att få till en mer permanent närvaro i arkipelagen- medan holländarna utökade sin, Holländarna skulle inte komma att sluta kolonisera Indonesien- utan skulle så småningom ta makten över i stort sett hela regionen. Ett område till ytan lika stort som 50 stycken nederländerna. Detta skulle man inte släppa taget om en kolonier blev omodernt efter andra världskrigets slut. Holländarna var inga trevliga kolonialherrar, om det nu finns några sådana. När man tog över Bandaöarna i början på 1600-talet uppskattades den totala populationen till ungefär 15 000. Bara 15 år senare hade den siffran sjunkit till omkring 500 genom systematiskt dödande och allmänt elände. Engelsmännen, efter att de nu under 1600-talet blivit bortkörda från den indonesiska arkipelagen, gav däremot aldrig upp sina territoriella anspråk på öarna där de grundat handelsstationer. Sporadiska försök i att återta dessa öar under de 50 kommande åren gjordes men holländarna vägrade engelsmännen tillträde för att inte mista sitt monopol. Världen är ju dock som bekant rätt stor och de båda länderna hade disputer inte bara i Indonesien utan på många olika kontinenter. I konflikter med basen borta i gamla hedliga Europa hade engelsmän och holländare börjat kriga ordentligt med varandra i flera omgångar. Och när vi nu nått fram till vårt år, eller mitt år, år 1667, bestämde sig holländare och engelsmän för att röka fredspipa och sluta fred med varandra. Högtidligt kallas freden, freden vid Breda, benämnd efter den lilla ort där freden undertecknades i dagens Nederländerna. Under förhandlingarna kom det fram att engelsmännen var villiga att då ge upp sina territoriella krav på öarna i Indonesien, men de ville såklart ha någonting i utbyte för detta. Vad hade då holländarna att erbjuda? Jo, holländarna kunde tänka sig att ge engelsmännen en ö precis vid den nordamerikanska kusten. Man hade där tidigare bildat en framgångsrik liken koloni som man döpt till nya Amsterdam. Det ska sägas att engelsmännen redan hade de facto kontroll över denna lilla ö så holländarna hade ingen större problem med att byta bort dem. Man tänkte att det också var ett billigt pris att betala för att slutligen säkra sitt monopol på muskot. Bytt i bytt, sagt och gjort och freden undertecknades, öar byttes och engelsmännen bestämde sig för att döpa om nya Amsterdam till ett mer engelskt klingande namn, Nya Jåk. År 1667 byttes alltså muskott mot Manhattan. Med tiden skulle det visa sig vara ett nedköp- men det är alltid lätt att vara efterklok. Ingen kunde då veta att Manhattan skulle komma att bli världens huvudstad- om jag nu får tillåta mig och kalla den det. Det har i skrivande stund- 352 år sedan freden i breda då hatten bytte ägare. Lustigt nog skulle holländarna återigen ta kontroll över ön några år senare under ytterligare ett krig mellan dem och engelsmännen och då döpa om kolonin till New Orange. Inget vara för evigt. Tiden har den inverkan på saker och ting och denna gång skulle det bara dröja ett år innan engelsmännen tog kontrollen över kolonin igen och gav den dess namn som det behållits sedan dess. New York. Men det var alltså nära att The Big Apple istället blev The Big Orange. Vad gäller muskotten skulle holländarna behålla sitt monopol på kryddan hela vägen fram till början på 1800-talet. Då, under Napoleonkrigen, invaderade engelsmännen återigen Bandaöarna och tog då med sig muskotplantor som de planterade i sina tropiska kolonier över hela världen. Muskotten växer därför idag på många ställen runt om på planeten och det gjorde också att priset på den dalade vilket gör att vi kan njuta av den lilla nöten till potatismoset eller i vår bechamelsås. Tiden och muskot är två saker som kommer fortsätta fascinera mig så länge jag lever varav den förstnämnda i många hänseenden jäckar mig medan den sistnämnda jag har fått mig en avslappnad relation till. Tiden kan jag ju nästan med säkerhet säga att du som lyssnar hade en relation till sen innan. Men nu hoppas jag även att muskotten har fått ta plats i dina tankebanor och i ditt medvetande. Då du vet att den lilla nöten kan sägas vara en bidragande orsak till att frihetsgudinnan idag faktiskt står där den gör. Året 1667 var kanske inte världens roligaste år- Tiden gör ju att vi har så många att välja emellan. Men allt som rör muskot är ju lite roligt. Det är ju i alla fall ohyggligt kul att säga. Mm, muskot. Mm, muskot. Mm, muskot. Mm, muskot. Mus 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 muskot. 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 Mus mus muskot. Mus mus Tack för att du har lyssnat på Historia du borde fått lära dig med mig, Fredrik. En podcast om dråpliga händelser i historien.